0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também se Abatem, programa de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. E então chegamos a mais um programa, mais uma vez depois de uma semana em que tivemos dois convidados que prometeram incendiar Portugal e dito e feito Portugal ficou em chamas pelo menos na vertente política nós regressamos um bocado para falar que às vezes o cinema e as salas de cinema são o melhor abrigo destas chamas políticas ou sociais mas hoje realmente é um programa que pega muito na vertente social também com um grande, grande convidado Uh, tenho na minha presença Miguel Dores, uh, realizador que, com uma estreia bastante auspiciosa e já muito bem sucedida, o documentário Alcindo, uh, sobre um dos crimes ou dos inventos mais sinistros uh, do Bairro Alto em Lisboa em 1995 e que resultou uh, na morte de Alcindo Monteiro, que então uh, deu o título ao filme. Uh, Miguel, muito obrigado por teres vindo aqui Muito ao programa.
1: obrigado, é um prazer estar em Coimbra
0: E aqui na RUC E realmente é o seguinte Nós geralmente aqui neste, neste programa Costumamos falar de filmes sem dar spoilers Eu agora acabei de dar se calhar um bocado a spoiler Dizer que pronto, realmente A paz à sua alma de Alcine Monteiro E, e é, foi uma tragédia Mas a verdade é que muitas vezes Com documentários é um bocado difícil Não fazer spoiler da realidade No entanto, este documentário um, e acho que vou abrir um bocado a conversa com isto, este documentário é um documentário que ficou muito, muito, foi muito poderoso para muitas das pessoas, porque havia pessoas que tinham conhecimento dos eventos, mas não necessariamente da extensão dos mesmos. Eu agora perguntaria, quando tu tiveste a ideia de fazer este filme, ou mesmo até antes, tu já sabias um bocado, ao escavar, que havia aqui algo por escavar, assim, algo subentendido ou, ou escondido, salvo seja enterrado?
1: Não tanto. A minha minha relação com o Casal Alcine Monteiro tem a ver bastante com uma uma vida que o o meu crescimento foi foi na Amadora, no movimento do punk antifascista Hum? e no seio desse desse movimento era muito comum irmos ao bairro alto e era muito comum no bairro alto encontrarmos figuras neonazis Uh, sermos ameaçados por essas figuras. Hum. Uh, a minha banda teve, inclusive, também no saudoso, não é? hum. Se, sejamos irónicos, saudoso Fórum Nacional, uh, como, uh, como uma banda de inimigos da pátria. Não é? hum. um, e então nós encontramos essa esfera da ameaça. E no meio, não sei, dessa esfera, falar do Alcindor era uma espécie de memória-couro uh, que não tinha nenhuma visibilidade institucional, mas era uma história de que nós que nós falávamos, contávamos uns aos outros, uma história importante, uh, uh, porque mostrava a dimensão mortal desse, de, de, desse, destes movimentos. Um, não, eu, para além disso, também entrei na, na Faculdade de Letras, a minha primeira formação é em estudos, em estudos literários, na verdade. Um, e uh, na Faculdade de Letras, uh, eu, ne- no ano em que entrei na Faculdade de Letras, uh, tinha acabado de receber a uh, comutação de pena o, o Nuno Temud, mais conhecido por Cobra, uhum. dos movimentos neonazis, uh, um dos assassinos do Alcindo, uh, que, uh, deram uma comutação de pena para estudar História na Faculdade de Letras, e ele imediatamente organiza uma lista do PNR para a Associação de Estudantes, Uh, e essas, essas eleições são, muito, são marcadas por um, um, um grande perigo muitas ameaças sobretudo às mulheres uh, do movimento associativo uh, da lista antagonista uh, uh, da qual eu participei mais tarde um, e, uh, e, e nesse, nesse sei falar do assunto também era importante mas Sim. eu diria que uh, o, uh, a extensão do caso eu só venho a perceber quando eu começo a abrir uh, os arquivos em 2019 quando eu decido que falar sobre esta memória uh, era falar, era uma, uma, assim, uma espécie de metonímia para entender uh, uh, a, a construção do movimento uh, uh, neonazi uhum. nos anos 90, a construção de todas as políticas da imigração zero, uh, uhum. sequentes à a, 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 a assinatura dos Acordos de Schengen. Uh, e falar disso era também falar sobre o presente E sobre, uh, sobre aquilo que nós estávamos a viver em 2019
0: Achavas é? que era relevante já em 2019 Voltar vou a desenterrar aquilo, salve-se. Sim, uh,
1: sim, não por acaso O ano de 2019 começa com uma grande entrevista De Mário Machado uh, à, para a TVI uh, E com uma manifestação que se chamava uma manifestação, o era Salazar Faz Muita Falta hum. uh, Uma manifestação que teve uns 50 badamecos Mas ainda assim Uh, 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 a construção uh, daquele ano, ela desborda não só na, leitu- na, na eleição uh, uh, do, do André Ventura pelo Chega pela primeira vez, uh, como no caso do bairro de Jamaica, uh, na construção do Movimento Zero. Certo, Há toda sim, uma construção sim, 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 sim. em torno daquele ano uh, em que se percebe uma série de sintomas que para mim, que tinha acabado, ainda não referi isso mas tinha acabado de chegar do Brasil e viver no Brasil, viver, desde junho de, 2015, de 2013 até uh, basicamente a consolidação do golpe uh, para mim era perceber uh, os sintomas fascizantes que eu tinha acabado de perceber uh, e viver uh, no Brasil a reencender esse aqui uh, então de algum modo para mim era uh, uh, falar sobre esta memória era falar so, também sobre este processo e este momento político que me parecia que estava a desenhar-se o filme acaba por uh, a própria a própria construção do filme uh, E o período em que nós começámos a rodar o filme acaba por confirmar tragicamente isso. Porque nós começamos a gravar, a primeira gravação do filme é basicamente a a manifestação a seguir seguir ao, ao, ao assassínio do Giovanni. Ah, sim, exatamente. Uh, e o período sim, de gravações em que nós estivemos a rodar o filme foi um período em que há o caso da Cláudia Simões, ao caso do Bruno Candé, ao uhum. caso do Omeniuk, uh, há, há as manifestações do Black Lives Matter. Exatamente. Também a Câmara Municipal, em sequência disso, faz a, a, a aquela homenagem ao Alcindo no, na, na Rua Garré. Uhum. Uh, e, e começa a desenhar-se um período em que nós vemos o reacendimento de uma coisa que que, ah, não víamos há algum tempo, que é o linchamento racial civil. Se as mortes racializadas estão muito ligadas ao imaginário do tráfico, ao racismo, ah, entranhado na polícia e ah, na luta contra contra o crime, Ah, começamos a ver ah, o reacendimento deste fenómeno do linchamento civil a acontecer naquele naquele ano. Ah, E obviamente articulado com um processo político ah, que estava a desenhar-se e que ainda está a desenhar-se. Pois. Uh, e, para no, e para nós uh, que começámos a fazer o filme era f- uh, fazer o filme era falar sobre isto tudo, só que não esperávamos que o presente irrompesse o filme uh, e de algum modo destruísse o nosso guião, obrigasse o guião a ser muito menos sobre uma memória com 25 anos a ser muito mais sobre um, uma memória um, uma, uma memória genealógica do presente e do que
0: estava a acontecer. Certo. Uh, mas é interessante uh, porque momento, chama Sim, mas é interessante porque chama a atenção que realmente são obriga não somente tu a olhares e a revisitares e, e reavaliares o passado, mas também um, a falar sobre o presente e sobre o futuro, o que é que isto implica para o futuro. Há muitas pessoas que, quando começam, se calhar, a, a ver o Alcindo, a falar, ou, por exemplo, eu falava-lhes do, do, do filme... E porque eu vi o filme uh, no, no Caminho de Cinema Português, no Festival Caminho de Cinema Português, em 2021. Portanto, a minha memória, uh, obviamente, tu fizeste o filme, já tiveste de ver várias vezes o filme, sabes, aquele de cor e Salteado, a minha memória uh, não é tão, tão forte. Mas achei que o filme tinha uma grande força, estava a recomendar a muitas pessoas e inicialmente as pessoas estavam um bocado a dizer: Ah, mas isto é o quê? Um bocado a querer aproveitar o Black Lives Matter ou algo assim, porque em Portugal não há nada disso. Bem, tecnicamente, há. Uh, ah, um, E mesmo essa questão do do policiamento que diziam mesmo, não, os polícias lá mais nos Estados Unidos é que são... Certos estratos da sociedade pensam assim, outros estratos da sociedade não acreditam que realmente é é aquilo e já andam a dizer aquilo há há muitos, muitos anos. E a verdade é que acho que há um documentário lá está, foi um documentário muito, muito poderoso, volto também a dizer que vi isto no no caminho de estima português, não sei se há bocado disse, isto ganhou... dois dos prémios principais porque ganhou o prémio de melhor documentário e o prémio prémio principal, o melhor filme, o grande filme agora estamos a falhar o o grande prémio, exato e realmente achei uma vitória absolutamente espetacular dado que é o teu primeiro filme eu agora também perguntaria esta questão de quando tu começas a fazer um filme destes, um projeto destes mesmo, lá está, fora de realmente veres esta dimensão política e social que se está a formar a um, tua volta um, como é que isto também funciona em termos de começas a filmar o filme mas depois também vais buscar o arquivo começas também a ver a narrativa uh, eu não sei se isto filmaste durante a pandemia ou, ou não, isto já estava feito antes praticamente tá... todo durante a pandemia sim, a, a filmagem, a preparação não <coughs> o filme foi filmado durante a pandemia portanto, basicamente todo sim e isso assim ainda é mais impressionante um, como é que funciona essa tua porque eu acho, acho, acho isto interessante, é, é muito raro eu conseguir ter um cineasta que é documentarista. Como é que funciona essa vertente? Porque geralmente tu tens os guiões para filmes de ficção, para curtas ou longas metragens, já sabes mais ou menos como é o making of daquilo. Como é que é para documentário? Porque tu às vezes imagino, deve ser. Deves entrevistar uma pessoa e deve dar-te imenso sumo, e depois tens outra pessoa que dá um ou outro pedaço relevante de história, mas que a grande maioria do discurso é um bocado tu não podes só meter a pessoa a falar imenso tempo tens de saber balançar digamos, os testemunhos, tens de saber balançar a informação e dada essa transformação que tu acabaste de referir, como é que foi esse e além da pandemia obviamente como é que foi esse processo de ir reformatando o filme à medida que o filme foi feito Ok um, o filme um, ele, ele teve uns cinco cortes Uh,
1: uh, okay. uh, e foi discutido por muita gente e foi pensado por, por muita gente então o filme uh, não tem só a minha cabeça uh, é um processo coletivo e eu acho que uma, um dos grandes segredos para o sucesso dele é justamente este é uhum. um filme uh, que é um processo filme coletivo em que vari, não só vários coletivos antirracistas discutem o filme como a família discutem o filme uhum. uh, várias pessoas uh, trouxeram uh, Uh, insights para a construção do filme que uh, de algum modo eu fui um, apenas um mostrizador desse processo, né? Okay. Um, e, um, e de algum modo respondendo à questão de como é que como é que se constrói uh, um documentário, eu acho que cada documentário terá a sua a sua própria a, a sua própria lógica interna e cada documentarista terá a sua própria lógica, mas é um facto que na produção de documentário muitas vezes temos que ter não um guião, mas um guião inicial, um guião intermédio, um guião pós-intermédio e um guião final porque primeiro é preciso haver uma preparação para conseguir saber o que é que nós queremos
0: do real, sim, atenção tomar só, do real só também escurecer, guião muitas pessoas podem pensar, guião muitas vezes não quer dizer o que é que as pessoas que vão testemunhar está escrito o que é que eles vão dizer, guião sim. é mais para saber orientar, ok, começamos aqui depois vamos pegar aqui, depois vamos pegar lá, colar, esse género de, de guiões, <coughs> ou seja, mais uma linha de orientação e não necessariamente aquela parte dos diálogos, porque acho que às vezes as pessoas também ficam com a ideia que... Exatamente sim.
1: É, um, um, são guiões norteadores daquilo que tu queres hum. que seja trazido para o documentário, né, em termos estéticos, em termos termos, éticos, em termos de construção de uma narrativa. Quando quando isso não existe, geralmente os os documentaristas ficam perdidos e não não conseguem criar um norte para a sua ação. Eu acho que o o maior grau, há uma mentira sobre o documentário, que é o documentário é o inesperado. Não. Vai uh, filmar tens, e espera que as coisas aconteçam. Exatamente. Sim. Tens que saber justa, muito bem aquilo que estás à espera para depois perceber o inesperado. Uh, e perceber quando é que o inesperado tem que entrar no, no, no esperado. Certo. Uh, e por isso é que eu acho que justamente esta questão da insistência do fazer um guião, fazer outro guião, rasgar, dizer uh, eu, eu tinha isto, mas agora uh, esta 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 personagem ela acabou de ganhar um, uma, toda uma outra importância. Uhum. Preciso a, a reescrever uh, encontrei estes estes arquivos de, de tal lugar uh, isto é muito importante uh, vai ter que entrar então uh, há sempre uma uma uh, uma, um uma viva, costura é? Ah, uh, que é feita e que na verdade só está finalizada no final da construção do corte dos cortes okay. não? De, mesmo de, a
0: edição mesmo a edição final é, é uh,
1: o último guião de um documentário tem que ser após a edição, nunca okay. antes okay, engraçado <risos> para isso. mim certo, certo. Ah, porque, justamente porque ah, esse processo de de, ah, de, de de descoberta de encontro, ah, a partir daquilo que tu queres recortar é o que faz a tensão interessante do, do documentário e acho que no o filme ah, é bem sucedido também julgo eu por causa disso por causa dessa dimensão Uh, de Em vez de nós ficarmos a, a, a termos essa dimensão arquivística, de estar a construir uma memória com 25 anos, etc., uhum. nós, uh, uh, nós acompanhamos um processo social a acontecer e um processo uh, social uh, que... Uh, também tem a ver com o facto de nós sermos ah, militantes, todos nós, e estarmos presentes uhum. ah, nas, nas mobilizações, etc. Mas do, ah, de que, em que há uma memória que se torna genealógica, que é esta memória do Alcínio, e começa a ser utilizada como ícone Uh, para discutir aquilo que nós não queremos que aconteça, que não, não, não perdoamos, uh, que uh, o, o, e não esquecemos
0: e, sobretudo, não esquecer acho que é o mais importante, a realçar a memória do que pronto, o sinistro que aconteceu. Exatamente. Uh, e esta e esta dimensão uh, do presente
1: uh, e de, de um arrastamento do passado ao presente, ela só seria uh, possível se nós, uh, se nós se nós se nós tivéssemos pensado que a importância de, 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 de trazer para o presente a memória do Alcim ah, e claro que isso estava pensar desde o início só não esperávamos é que fosse tão pois, ah, fosse ah, tão fundo, tão, tão fundo sim.
0: Sim. Ah, eu sei, agora eu está a minha memória de velho está aqui um bocado a funcionar mas se não estou em erro tu és o narrador do filme, não é? sim ah, e dou os parabéns porque eu lembro-me lá está, tu ouvir falar e tu pensar sim, realmente é, acho que é ele <risos> ah, eu acho que em termos de narrativos é um documentário muito bom não somente, pronto, obviamente a temática é muito poderosa, mas acho que é um documentário muito bom porque incute digamos aquele aquela sensação de não não desbocas imediatamente, a história não jorra daquela maneira repentina, vai fazendo aquelas coisas de, aconteceu isto e depois eu fui tentar saber isto e afinal sou isto, ou seja, mesmo aquela imprevisibilidade, como há bocado também estavas a dizer consegues passar muito bem nas narrações e nas passagens de segmentos isso estava já, digamos planeado desde o início ou também juntou-se a essa questão do guião final como estavas a dizer
1: guião final, isso a tua gravação, o teu voz-off foi mesmo das últimas coisas a ser feitas? Sim, era para ser outra outra pessoa (risos) a a narrar o filme só que o filme desde o princípio tinha esta dimensão constelar, o filme é muito constelar ou seja, uhum. há uma estrela guia que é a, aquela noite Call e a noite, o filme está sempre a, a ir e a voltar para sim. outras histórias e a regressar à origem, a, a, a origem que é nunca perder um, o foco de uma história concreta uh, ou seja, há, há, há agora uma grande abordagem nas ciências sociais dessas coisas, as portugalidades as colonialidades, ou seja, abstrações que não se... Que, 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 uh, que não são compreendidas por, por fora da academia. É. O nosso objetivo desde o princípio era uh, fazer um filme uh, que não fosse sobre uma economia moral, nem fosse sobre abstrações, etc., que fosse sobre um processo político. É então, uh, era observar agendas políticas, uh, discursos de, uh, uh, de uh, não só de lideranças, de lideranças do Estado, como, uh, uh, como é que se posicionavam em termos, em termos de antagonismo social como é que se, como é que se funcionava as correlações de forças naquele naquel, momento uh, e construir uma uma abordagem uh, terrena sobre como é que este caso acontece uh, num, dentro de um processo social, é uma, uma abordagem muito processualista. E um, nessa abordagem processualista estava visto esta coisa de andar de lado para o outro não criar uma narrativa isolacionista do caso Alcindo Monteiro porque não só não é ca- o, o único caso nem tínhamos uma, uma ideia um filme biografista sobre o Alcindo etc. Era justamente falar sobre uma questão coletiva uh, Esta dimensão constelar obrigava a que nós uh, saltar, saltitássemos de um lado para o outro certo, nas, certo, certo. nas informações e, e quando começámos a, a colocar isto em, 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 em timeline Uh, apareceu-nos muito importante uh, que as pessoas percebessem quais é que eram os nódulos desses saltos.
0: Certo. Uh, Saltamos e que esse...
1: para aqui agora vamos voltar ao início e Exatamente. vamos voltar para o outro lado. Sim, sim, sim. Uh, e, e, essa, e essa voz ser um, uma condução que não era só uma, uma voz teológica que estava ali uh, que não existe no, no tempo e no espaço mas ser um sujeito
0: que era o sujeito que andava à procura de informação Mas é isso que eu gostei, lá está, muitas das pessoas se calhar veem aquela coisa como o narrador omnisciente que está lá de cima a narrar e esta pessoa foi para ali e aquela pessoa foi para o lado, mas a verdade eras tu que ias falar com certas pessoas às vezes não encontravas pessoas e ficavas meio frustrado, não encontravas as respostas que querias e também ficavas descontente com isso então tentavas ir a outro sítio era... achei isso bem feito, achei essa esse, esse caráter pessoal não somente transmitiu na tua tua voz mas na maneira do teu ser ao ponto que parece que estou a ver um documentário que está a ser feito naquele momento foi um bocado a minha ideia que eu queria dizer tipo, estavas ali a dizer agora estou a tentar fazer isto e aparecia-te de seguida a cena que tu estavas a propor-te em fazer ou seja, essa é uma narração um bocado invulgar para os géneros de documentários porque muitos dos documentários é um bocado essa narração muito impessoal, muito de fora em que narram os factos tentam dar aquele aquele valor choque aos factos, deixam os factos por si só ter aquele valor choque mas a é ti tu conseguiste fazer uma boa organização por causa disso mesmo e pronto, achei piada realmente essa coisa que tu falas do guião, mas sim.
1: Sim, o objetivo, o objetivo era justamente ser, ser essa, essa voz de pesquisa. Hum. Uh, não ser uma voz. Uh, por um lado, não ser uma voz chorosa, nem ser uma voz televisiva, omnisciente, uh, ser uma voz de quem está à procura de informação. Certo. Uh, e. Uh, e, e foi, foi muito importante que se fosse a minha voz nesse senti- ou, alguém que teve na, nas grava- ou de alguém que teve nas gravações, depois sim. foi por ser eu uh, por, justamente porque muitas vezes nós estamos atrás da câmara, ou seja, a voz está a falar sobre uh, o que é que está a acontecer na, ali, no terreno, sim, o, sim, sim, sim. o que é que, nós, o que, é que no, nós fomos ali, aconteceu isto, etc. Ter alguém que não tivesse, não, não tivesse nenhuma relação com, com, com a produção do filme, não tivesse na, na, nas filmagens, etc., não fazia nenhum sentido. Né? Então, a, a ideia é justamente essa.
0: Uh, uh. Tu tiveste aqui uma masterclass, é a ocasião então que vieste, tiveste hoje uma masterclass no dia inaugural do Caminho de Extrema Português, uh, daqui a bocado começa a cerimónia de inauguração. Uh, como a Cine Performance de Ana Luísa Caian, uh, mas tu tiveste hoje já à tarde uma masterclass, infelizmente não tive a oportunidade de ir, uh, mas era revisitar ao Cine concorrências entre processos fílmicos e processos sociais uh, os processos fílmicos é sobre o quê? É sobre o mesmo tratar, já falámos muito da questão do, do processo social de falar com as pessoas e também de, 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 de ganhares isso os processos fílmicos por acaso têm a ver com isto tem muito material de arquivo da RTP reportagens televisivas e afins Tem a ver com isso ou é mesmo Fílmico de uma maneira assim mais ambígua, ou seja, uh, desculpa, repete, é, repete. O, res, aqui: concorrências entre processos fílmicos e processos sociais. O que é que okay. é exatamente os processos fílmicos aqui do título? Era okay. isso que eu também queria
1: só, só para concretizar. Sim, sim, sim. Uh, 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 a ideia aqui é pensar, e uh, uh, isso foi, foi um pouco uh, sobre isso uh, que, que, que andou a masterclass, a apresentar uh, a minha pesquisa e a apresentar a. Uh, talvez a a palavra concorrência foi a palavra que me ocorreu naquele momento confronto mas mas a ideia é como um processo um processo fílmico pode pode trazer trazer, um processo social dentro Ah, e como é que pode fazer o contrário o filme eu acho que ele tem uma importância política hoje por exemplo antes do 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 da estreia do Alcindo não havia nenhuma marcha no 10 de Junho antirracista. Hum. Uh, hoje em dia na, na rua Garré, há uma marcha em memória em memória do Alcindo uh, depois do Alcindo e obviamente uh, depois do, do, do da estreia do documentário e obviamente uh, uh, articulada com, com a importância que o, que, o, que o documentário teve Uh, na construção de uma ideia de memória uh, coletiva sim, assim na lua, então, que data, aquela
0: data realmente a ideia um... é como, um,
1: como um, um processo filme que pode ser generativo para o processo social okay. e como é que o processo social pode ser generativo para o filme uh, e como é que uh, uh, precisamos de pensar o cinema a partir dessa ideia do, uh, da, da articulação com os nódulos do real okay. uh, então... e, e, e não uh, das nossas cabecinhas certo, uh, certo, uh, certo, uh, certo, uh, certo, certo
0: mas aqui, então, perguntaria uma coisa, que é uma das grandes dúvidas que muitas das pessoas fazem perante o, o género do documentário cinematográfico. Uh, e eu confesso, lá está, eu não sou o maior fã de documentários, uh, sou fã de documentários mais antigos, porque eu acho que hoje em dia, para bem ou para mal, os documentários são todos muito enviesados, só seja, ou seja, querem sempre aquele provar a que... Uh, Dou o exemplo de... Há uns anos tiveste dois documentários acerca daquele evento que foi o Firefest. Tiveste um que foi patrocinado pela Netflix e outro patrocinado pela Disney ou pela Hulu ou alguma coisa assim. Um dizia, o da Netflix dizia que a culpa era do fulano X o outro dizia que a culpa era toda do fulano Y e ambas as cadeias fizeram os seus documentários para dizer nós estamos a dizer a verdade e os outros estão a mentir. E isso eu fiquei assim um bocado seria mais interessante ver um documentário que fosse a conjunção dos dois modo a chegar-se um bocado mais à verdade objetiva só seja... Hoje em dia, achas fácil ou difícil um, abstrair-te ou então recair um bocado nessa subjetividade? Porque é como tu dizes, tu também não queres somente que o espectador fique calado a ouvir, mas queres que também que o espectador aprenda ou dialogue com o filme, precisamente essa questão. Sim. qual a tua perspectiva a fazer um documentário, não sei se é a tua ideia dos documentários ou não, porque há muita malta que diz que um documentário inteiramente objetivo é uma reportagem alargada, uma notícia.
1: Sim, eu eu acho que o documentário documentário é uma área extensíssima, com muitas abordagens, inclusive até hoje a ideia do documentário parece pouco sustentável na medida e do documentário ou mesmo da ficção, no medida em que sim, em é, tudo verdade, é tudo verdade. Sim, cá em Portugal temos é docu- tudo verdade. Porque... Sim, sim, mas
0: temos os docudramas, docuficção, sim, cá em Portugal é, até temos disso Sim, é, exatamente.
1: Ou seja, há, um, há uma uns, batimos, uns dessa fronteira entre entre os dois géneros. Sim. Uh, eu, eu entendo que o que colocas. Eu acho que uh, não necessariamente o filme não tem viés. O filme tem um viés. nós tem, e nós e se nós, e se nós pensarmos Uh, por exemplo o filme não entrevista nenhum agressor uh, uh, do nem nenhum neonazi não estão presentes ou seja, sim. não há nenhuma, nenhuma tentativa de equalização dos discursos do um sim, lado sim, da sim, balança sim, sim, sim. o antirracismo e do outro lado o racismo e, e uh, se, se o filme era para os fiéis da balança nem para um lado nem para o outro não, o filme não é isso certo. Uh, o filme uh, tem um viés uh, que é um viés declarado Uh, uh, do início ao fim, o filme começa uh, uh, a primeira cena é sobre isso Sim. sobre o viés que, que nós apresentamos um, eu acho que uh, existe uma grande tendência por, primeiro para ocultar o viés uhum. não é? o que é uma uma, um, um, uma tentativa de neutralidade que depois não funciona uh, depois uma tentativa muito grande e, e eu, acho que, eu acho que é, é aí que está uh, a falha, uma tentativa de completude quando na verdade uh, acho que nós temos de trabalhar muito mais nem incompletude uh, e nem capacidade de percebermos tudo. Hmm. Tem uma cena muito interessante no documentário que às vezes é pouco percebida. Uh, uma cena pequena em que uh, uh, nós, nós estamos a gravar a manifestação do, do Giovanni e de repente começa a haver uma discussão entre, entre manifestantes. Sim. Uh, uns que... Queriam que fizesse silêncio, que a manifestação fosse silenciosa e outros começam a gritar justiça. E começa de repente entre os manifestantes a haver uma uma tensão ali, na verdade é uma tensão antiga ou seja, é aquela a onda Direitos Civis e a onda Black Panthers é a uh, By Any Means Necessary, Justiça ou. ou uh, o ou, Martin Luther quem encontra Malcolm X? Uma, sim, via, uma, uma assim via do Amor
0: sim. e etc. Exatamente, sim.
1: sim. Um, é uma tensão muito, muito antiga. No, a primeira coisa que, que nós fazemos é os, os dois, tanto, eu, tanto o, 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 as duas câmaras que estavam ali, to, to, toda a equipa, a, a, a câmara baixa e não queremos filmar isto, certo? Porque isto uh, é, está, está a entrar num, num campo problemático que nós não queremos que seja questionado. Depois na edição uh, nós fizemos que aquilo que tinha que ser filmado porque aquilo era justamente uma incompletude do real uh, um, uma uma uh, uma lacuna uma lacuna seja. do real Sim. que tinha que estar presente uh, e então nós escolhemos colocar a câmara de descer e, e, e para o chão é. e,
0: e, 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 me, uh, e ouvir sem off essa discussão mas eu gostei lá de ouvir a questão é que é isso é que eu gosto de, às vezes quando a, a câmara não tem de mostrar necessariamente as coisas mas o melhor Uh, muitas das vezes dizem: Tu gostas de filmes violentos? Eu não gosto muito é de filmes que implicam violência, não tem necessariamente de mostrar violência. Tu não precisas de mostrar a cabeça de uma pessoa a ser esmagada se deres a entender isto, obviamente, em ficção, não é? Uh, porque lá está, filmes onde as pessoas realmente. Os chamados filmes de snuff, não, não sou fã, <risos> não aprecio, não é? Sabendo que aquilo está a ser mesmo a acontecer, uh, mas é isso. Eu gosto de realmente, às vezes, mostra que tu nem sempre tens de mostrar tudo. Para saber contar bem a história. E gostei como realmente. Eu lembro-me dessa cena que tu, por acaso, tu falaste. Eu lembro-me dessa cena porque realmente, mais uma vez, é da perspectiva de quem está a investigar aquilo, que está a tentar saber mais sobre aquilo, mas que de repente pensa: é pá, se calhar eu não devia estar aqui, deixa-me virar assim para o lado, deixa-me fumar um cigarro, beber um café, deixar estas pessoas acalmarem-se e tal. E, isso. e achei piada o ouvir, o ouvir. Agora. Sim, realmente é, é um bocado. Obviamente que é sempre aquela coisa quando eu também pegava no, no enviesado, uh, percebo um bocado mais isso, acho que há muitos documentários que às vezes querem ocultar o que é frágil para, para o ponto de vista que querem vender, ou seja, querem vender muito como a minha doutrina a minha, o meu clube, a minha crença, etc, é melhor e as outras são uma porcaria e centram-se mais na publicidade, publicidade negativa para as outras e depois tipo, mas nós não temos podres e então evitam falar de podres Ah, um, e aqui, pronto mas então tu, tu perguntaria, tu por acaso conhecias documentaristas anteriores, já eras fã de documentários gostavas dessa abordagem o que é que te levou um bocado a fazer esta questão de
1: eu um, eu comecei no Brasil a produzir documentário em, ah. em, em, documentários, uh, na verdade vídeo, uh, vídeo documental uh, para, para redes sociais etc com coletivos de, de produção audiovisual ok um, E muito ligado, na verdade, éramos um coletivo de de jovens imigrantes em São Paulo, de várias nacionalidades, então trabalhámos muito com a questão da da migração. E trabalhámos também muito com com produções artísticas, etc. Vídeo de performance, etc. E de algum modo este, esta experiência é uma antecâmara para eu começar a, a, a não só a pensar a imagem, a produzir imagem editar editar, etc como também uma antecâmara do meu interesse pela antropologia visual uh, que nasce naquele momento uh, e, e que vai uh, construir o, o meu, a, minha, a minha trajetória na antropologia hum. uh, então De algum modo, a a produção de documentário e a antropologia nascem ao mesmo tempo da produção produção, de vídeo no Brasil. Certo. Coincidem bem, sim. E eu acho que, assim, de algum modo é é ali, é naquele momento que que nasce o o meu interesse por documentário e não antes.
0: Posso agora fazer uma pergunta a um filme, um dos meus filmes preferidos deste ano? Já referi uma vez aqui neste programa. Não sei se já viste o Retratos Fantasmas do, não, não. do, do Kleber
1: Mendonça. É... Quero muito ver. Gosto muito do Kleber. Oh, ainda não vi.
0: lá está, uma pessoa que faz muito ficção e que agora fez fez umas curtas também, assim mais documentais e agora fez este documentário e é engraçado que ele às vezes diz que os documentários às vezes são as melhores ficções porque nós, manda ali um bocado aquela boca que podemos construir as nossas próprias verdades que também era um bocado que estavas a referir. Já agora uma pequena pequena parte vamos passar para a próxima tu alguma vez verias a fazer ficção? pronto, este é o teu primeiro filme, imaginemos de muitos Alguma vez tens ideias para futuro fazer uma ficção, um docudrama, se seja uma docuficção, ou vais-te, se calhar, ficar nesta parte do documental mesmo? Uh,
1: não, não tenho não tenho interesse em uh, fazer ficção por hoje. Por, sim, 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 uh, sim. Pode ser que venha a acontecer. Uh, sim, mas Já não estou a dizer para fechares agora as portas, <risos> obviamente, mas sim, uh, se neste momento sim. assim... Ou seja, uh, fazer ficção assim declarada... Uh, hum. uh, Escrever um guião para ficção, Exato. preparar um, uma, uma equipa para fazer uma coisa uma mais teatral,
0: mais dramaturga, sim, é, exatamente. Não, 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 tenho esse, não tenho essa pretensão por enquanto, certo. certo certo uh, Eu vou pegar na, na outra coisa que é da recepção, porque eu acho, um, um, acho uma grande piada. Primeiro, como este filme foi recebido por muitas pessoas. Neste momento, estás em tour ainda com o filme, uh, estás basicamente a passar o filme em várias zonas do país a ser exibido ainda. Uh, depois de ter passado o circuito de festivais, porque também já passou, não somente no Caminhos, mas uh, no Doc Lisboa, se não estou Pronto. em erro, é. e também esteve lá fora. Uh, agora está-me a falhar o, o itinerário internacional. Mas... É, é basta, eu também eu lembro-me <risos> de alguns, mas também não me lembro de todos. Pronto. Né? Uh, mas eu gosto, não sei se conhece a rede social Letterbox, uh, que é uma rede social agora que é uma espécie de IMDB, onde as pessoas vão e esse filme é dos filmes que quase toda a gente diz, este filme, uh, fala do, do Alcind como este filme é maravilhoso mas deixa me super irritado este filme é fantástico, apeteceu-me levantar e bater palmas mas ao mesmo tempo é horrível e tenho vergonha do que se fizeram neste país. Estás a ver este misto de emoções uh, já alguma vez te paraste com pessoas ou uh, era, era esse o efeito que tu te pretendias e de forma tão intensiva ou ainda ficas um bocado surpreendido quando as pessoas tipo não sabemos se devemos nos levantar e aplaudir ou se devemos, literalmente, sentir vergonha do, do que está. Estou uma vez a entender, se calhar Sim. a pergunta não, é um bocado. Eu
1: acho, que, eu acho que é uma, uma belíssima pergunta e tem muitas, muitos vieses por onde eu posso uh, explorar. Primeira, primeira questão é... O filme uh, tem... Há bocadinho falaste nisso e tem, uh, o filme tem muito, muito uma, uma preocupação, que é não fetichizar a violência. Sim. O filme é comodido... Uh, Não procura uma uma abordagem fantasmagórica e fantasmática da da violência nem de uma coisa que é muito comum neste neste tipo de filmes que é. a ideia da da, da degradação do subúrbio ou seja, todo todo esse imaginário que que é muito presente neste género de né? de comentários que é muito ligado à ideia do gueto étnico etc o filme tenta passar ao lado desse tipo de de abordagem e é um filme que tenta também fazer um um, fazer uma uma narrativa sobre violência que não quer hiperbolizar a violência, inclusive tem até uma cena muito muito, desenhada de uma forma muito marcante, do filme que é basicamente onde onde o Alcindo morre no filme, diegeticamente, que é a cena em que é contado pelo, pelo, pelo... Uh, pelo advogado da, da família hum. é contado o, o que aconteceu durante aquela noite uma luz fria um, um ambiente super frio uh, e, e até até distante cria uma distância não é uh, mas a uma visual... narração poderosa sim mas a sim, narração por mais que seja uma narração poderosa é uma narração poderosa uh, por uma voz de algum modo uh, uma voz autorizada, uma voz do Estado ou seja, há uma narração ah, poderosa mas ah, com ah, o palavreado ah, jurídico e e, ao mesmo tempo nós observamos ruas vazias que vão trazendo a geografia do, do conflito Sim. E há um momento em que aparecem uh, as, as imagens do, do Alcindo. Ter, de, de, as imagens, umas imagens, uh, na verdade, que saíram na visão, é de, um, de uma reportagem da, da visão sobre o caso, que são ilustrações uh, um, do que aconteceu ao Alcindo. Né? Uhum. E é, isso que, é esse momento que, que assinala uh, o assassino e do Alcinho. Uh, eu tive muito, muita dificuldade em pôr aquela cena ali, porque nós.. N- n- Porquê exagerar essa violência? Para as certo. pessoas sentirem mais isto? Certo. Inclusive é a última ilustração desse, dessa sequência, é uma ilustração do Alcindas assim, vai se no chão, uh, com sangue na cabeça, etc. Sim, 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 sim. e nós tiramos essa ilustração porque nós não queríamos que essa, que essa, que essa abordagem coubesse no filme. Uh, também porque fizemos o filme muito próximo da família, e, e prim- os primeiros a ver o filme foi a família, e nós, uh, uh, justamente por essa proximidade, talvez o filme tenha essa sensibilidade de que não seja para agredir uh, emocionalmente. É um filme para agredir politicamente. Certo. Uh, e o soco no estômago que as pessoas sentem, eu acho que é sobretudo político. Uh, uh, não social. é social.
0: Também vou dizer um bocado, não somente político, se calhar mais políticos deviam ver, mais pessoas da classe política deviam ver, mas sobretudo social, porque eu lembro-me também do comentário, comentários políticos que fizeram que racismo não existe em Portugal, e há muitos cidadãos que acreditavam nisso, porque, pronto, era pronto, representante dos cidadãos, um bocado a dizer aquela, aquela questão e havia políticos que diziam que sim, havia políticos que diziam que não, havia políticos que encolhiam os ombros quando, na verdade, isto aqui demonstra que, sim, existe, apenas estava um bocadito, estava escondido e agora está aqui um bocado imagina uma pessoa que realmente nunca se deparou com uma situação daquelas felizmente, pronto, para a vida da pessoa, não é? Mas depara-se um bocado com aquilo, é um bocado o soco no estômago, porque Olha, eu achava que morava num país que era muito mais civilizado e afinal há bárbaros neste país. Ou seja, estás a perceber um bocado essa...
1: Sim, eu acho que que, o que acontece com a a visualização do filme em relação a isso é o facto das pessoas se confrontarem diretamente com a, a discussão concreta de casos de racismo em que uh, é, inali- é, inal- é impossível, é inescapável uh, observar o racismo. É. Sobretudo quando tu pões a, uh, os casos em perspectiva. Um, o, o, a forma como se estrutura o racismo em Portugal é, um, é muito decorrente da, das políticas uh, da guerra colonial, do período da guerra colonial do Estado de Novo em que, basicamente, para a, continuidade, para a continuidade de Portugal em África, uh, ao contrário da Europa, que já tinha toda, saiu toda mais cedo, Portugal saiu muito mais tarde, de África, uh, a, a lógica que se, que se definiu para, para, para essa continuidade colonial foi uh, a adoção do tropicalismo uma tese brasileira uh, sobre a mistura Sim. racial uh, brasileira, que era essa ideia de que uh, a, a colonização portuguesa era uma colonização branda, de entropia de proximidade as pessoas misturavam-se, etc uhum. essa narrativa que é uma mentira histórica uh, que uh, pode talvez até ter algum alguma cientificidade se calhar nos métodos em que em que a violência uh, a colonial foi foi efetuada uh, seja uh, através da violação seja através da, da, do etnocídio de... de, de culturas inteiras uh, e não propriamente através da guerra porque Portugal nunca teve um exército grande para fazer a guerra uh, Pois, uh, sim, uh, sim, sim uh, um, Mas sobre
0: aquela é... pressão basicamente do, do colonial, ou seja de pressão social de, que adivinha Sim, desse, não é por acaso sim. que
1: Portugal não atacou o uh, Império Inca ou o Império Azteca, não é? Não, havia, não tinha força para isso. Uh, como uh, americanos, é como os nativo-americanos
0: não é como os nativos americanos ou seja n- assim,
1: a, a, sim. A Portugal invadiu territórios uh, 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 curtos com sociedades Uh, não muito estruturadas, né? sim. Uh, E então há essa todo esse imaginário que alimenta uma ficção uh, de, de, de uma Portugalidade que não que, que é só glória, sim. que não tem que não tenha a, a história colonial, o poder da história colonial, a barbárie colonial não, não lhe é presente. Uh, e o que a forma como isto é reconstruído na sociedade portuguesa, sociedade portuguesa pós-colonial é uh, não existem uh, propriamente leis segregacionistas. Se calhar podíamos dizer que até talvez questionar a ideia do estrutural, uh, uhum. uh, uh, do racismo estrutural, na medida em que uh, não existem uh, uh, leis de, de uh, diferentes leis, diferentes, uh, uma, uma diferente forma de direito. Uh, em, termos, em termos raciais não é? Portugal tem, tem leis mais ou menos universalistas pois. só que a forma social colonial ela, uh, permite, uh, uh, ela faz com que a efetivação dos direitos não aconteça da mesma maneira
0: ou seja, existem as leis uh, não existem leis mas existem os costumes que realmente levam digamos concretizando assim. isto, que eu, isto que, eu, que, eu, que eu quero dizer uh,
1: não dar casa a alguém por hum. uh, uh, ser negro Sim. é um crime nós temos leis para isso, pois. Uh, mas a coisa mais comum é uh, termos, uh, termos senhorios que dizem que não, que não dão casa a pessoas negras. Pois,
0: exatamente, sim, sim. sim, sim, sim.
1: Uh, ou seja, independentemente de, de, de existir esse discurso de, de somos todos iguais, etc., uh, a efetivação desse direito não acontece por causa, da, da, sobretudo, de uma cultura colonial, de uma lógica de linguagem colonial uh, que está impregnada em todas as instituições e que faz com que Uh, os, uh, a efetivação dos direitos não aconteça uh, e faz com que, uh, por exemplo dar aqui um exemplo recente Teve, tivemos agora uh, uh, o julgamento do caso da Cláudia Simões uh, em tribunal, a causa de Cláudia Simões disse que uh, depois das agressões da polícia uh, durante vários dias mijava sangue o que é que o juiz respondeu? Uh, não se diz a urinar não isso que a senhora disse veja Ou seja, depois de um relato daquilo, a resposta que o o juiz dá é uma resposta civilizacional. Ou seja, a senhora, se calhar...
0: É, a resposta do jurista. Porque lá está, querem sempre pegar naquela coisa de... Mesmo quando, por exemplo, tens... Eu sei disto porque sou jurista, portanto, é um bocado... Tens um caso em que, por exemplo, é de, de injúrias... Eles dizem, fulano mandou em júri... Metem entre aspas e dizem o nome da Asneira. Mas atenção, estou a dizer apenas o nome... Não estou a chamar, estou apenas a dizer... Não estou a dizer que ele é um filho da... Estou apenas a dizer, ele disse que é um filho da... Há muito essa essa preocupação. Eu percebo um bocado o que estás a dizer. Sim, mas
1: a questão é que a forma como é colocado ali em resposta em tribunal uh, é, uma, é uma forma de legitimar a violência que,
0: que foi sim, ali colocada sim, sim, sim,
1: sim. Uh, através do que? De, um, de, um, de um discurso da civilidade e esse discurso da flexibilidade é o discurso discurso justamente do racismo ou seja da da, da bestialização de de, de outros povos da da falta de costumes falta de etc toda essa ideia do português de preto toda toda essa cultura que não permite a efetivação na verdade na hora dos factos não permite a efetivação dos direitos Tal como como precaver a lei lei (coughs) e as instituições. E por isso é que, por exemplo, nenhum polícia até hoje foi incriminado por assassinar um jovem negro em Portugal. Justamente por causa disto. Não é que que as leis não prevejam que isso aconteça, que depois isso não se efetiva na verdade, por causa de uma cultura colonial que ao mesmo tempo é negacionista, não é? Então uh, é, é esta duplicidade uh, perniciosa que permite a continuidade de um sistema uh, cultural, um sistema de ideias, uh, que é velada, e às vezes é mais perigosa justamente por isso.
0: Eu agora iria pegar aqui, é, lá está, volto a referir que o, o filme, o Alcindo, ainda estás a divulgá mas isto é eventualmente, é, isto é uma produção RTP, se não estou em erro, ou pelo menos foi feita com o apoio da RTP, porque dizer, o arquivo RTP, pelo menos, muitas vezes é usado, sim, não sei sim, se
1: sim, é. sim, sim, sim. Uh, não propriamente apoio, mas a uh, concessão de imagens.
0: Certo. Uh, eu iria perguntar uh, como é que vais fazer basicamente para divulgar o filme, porque uh, além de mostrar no cinema, porque é certo que as mostras de cinema são sempre importantes, os festivais são sempre importantes, obviamente, uh, mas está, eu vi este filme porque tive oportunidade por causa do caminho de cinema português, também estás a passar o filme um pouco por todo o país, mas circuito comercial, streamings como o filme, plataformas de streaming, não não achas que é importante eventualmente o filme também passar, há planos para eventualmente passar isso para também difundir um bocadinho mais essa mensagem?
1: Nós queremos, mas nós ainda estamos com problemas de, de assinatura de contrato comercial com a RTP. Ah, uh, okay. a RTP permitimos exibir o filme temos a autorização para exibição em circuito não comercial uh, mas há falta de interesse claramente uh, por parte da RTP ah, em, em, que... em fechar um contrato para a circulação comercial e enquanto isso não acontecer uh, ainda vamos ter que uh, ficar em espera ao... Ficam votados ao Stri- streamings sim, em televisões etc
0: ah, ok, desconheci uh, por completo isso. pá, realmente isso então é um bocado pouca um vergonha, mas enfim. Uh, uh, estão dependentes então de sessões uh, vá, pessoais ou sessões locais ou então festivais de cinema, caso contrário, então. Isso. É isso é que tá. nós podemos fazer com o filme e é isso que nós temos feito, na verdade, em série e, 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 e
1: com muito sucesso. Hum. Nós fizemos uh, neste, neste ano fizemos 130 exibições. Certo. Uh, eu eu não tenho esses dados miuçados agora aqui a partida, posso, posso fazê-lo mas não tenho esses dados aqui mas são, são há não, cerca
0: eu... de 10 mil 10 mil uh, 10 mil pessoas que viram o filme Eu passo até a publicitar que vocês têm uma página de Facebook onde realmente vão sempre pondo porque eu também fui ver isso há uns dias uh, quando soube que, que havia a oportunidade de vir falar contigo, fui até ver uh, um bocado, uh, essa página, existe a página Facebook, ao ao Alcindo, Alcindo uhum. o filme, ao Cinto, se pesquisarem no Facebook, tem lá geralmente sempre digamos as informações, onde é que vão estar sim, sim, a exibição sim. do filme então acho isso cada vez mais urgente dado que realmente pronto, não, não é tão cedo então que chega ao circuito comercial e eu até que tinha ideia que se calhar já tinha passado na RTP2 ou algo assim não, nós teríamos todo o
1: interesse que isso acontecesse mas
0: ainda está barrado nesse processo certo, olha, é esperar então que realmente aí as coisas uh, melhorem uh, numa pergunta final eu iria fazer tu uh, saíste do Caminhos em 2021 como cineasta vencedor voltas a Caminhos de 2023 como júri uh, da seleção ensaios, eu agora vou-te perguntar um, primeiro, acho que o ensaios é uma coisa que é muito distinta do documentário uh, como é que tu realmente como é que tu Pensas em ver, avaliar essas questões? Obviamente que ainda não viste nenhum dos filmes, as sessões só começam amanhã, as sessões de, de ensaios, como é que é a tua perspectiva de avaliar esses filmes, nomeadamente, já, já tens experiência enquanto de júri de cinema?
1: Não tenho nenhuma experiência enquanto júri de cinema <risos> uh, uh, e, e na verdade uh, 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 um, aceitar este, este, este convite tem muito a ver com Uhum. Uh, o facto de, de eu achar que uh, um olhar das antropologia uh, visual uhum. uh, para, para a, a crítica de cinema e um e, e e, e festival cinematográfico é uma coisa importante um, obviamente que pronto, na medida em que estou a levar agora a primeira vacina <risos> uh, uh, é obviamente que, que há aquele nervoso miudinho de, de fazer a primeira vez um, um
0: uh, Não és o único júri, não és o único membro do júri, portanto se alguém ficar descontente não não és o único responsável, não é?
1: Mas mas de qualquer maneira a minha participação enquanto enquanto júri, julgo que tem muito a ver com a questão de pensar o documentário a partir de dimensões éticas, dimensões de construção de regimes de imagem, em que medida é que isso é construído em em termos de de uma produção de pensamento é antropologicamente localizado uh, pensar todas todas as dimensões uh, a questão dentro da, da da construção cultural da imagem uh-huh. e da, da construção uh, política da imagem também uh, e, e acho que é, acho que é esse contributo
0: que eu tenho a dar uh, uh, é por aí com certo. certeza certo uma última coisa que também iria perguntar é tu por acaso acho que há bocado também já tinha falado era para te perguntar e depois acabei por me esquecer tu por acaso tens algum documentarista ou algum realizador que tu tenhas ou de ficção, que tu tenhas assim um grande apreço e que realmente seja o teu herói cinematográfico ou seja
1: Eduardo Coutinho, diria ok, muito bem talvez
0: mas há algum filme específico dele assim de. Ou é a mesma obra?
1: Quase todas as obras para mim são um grande espanto. Uh, uh, no, no, uh, no Festival de Documentário de Melgaço, hum. agora uh, há um ano, tive a oportunidade de rever, ou já vi, de, pela, pela quarta vez, a Cabra Marcado para Morrer. Hum. Uh, que uh, pronto restaurado desta vez e vim vi, vi em sala de cinema e eu chorei do início ao fim do filme. Okay. Uh, conheço <risos> na minha Watchlist por acaso para ver, Não, mas eu, eu estar, aconselho, como... aconselho vivamente uh, a ver. Claro, que, pois eu gosto muito, gosto muito dos filmes dele, Físico Master, ou, ou Canções, uh, de, quase todos os filmes dele eu tenho, tenho um grande apreço. Uh, e, e diria que talvez tivesse que escolher algum, por mais que seja um cinema diferente, bastante diferente do meu, eu até acho. escolheria o Eduardo Coutinho muito bem
0: olha, boa recomendação eu também, temos 3 minutos vou só aqui explicar também um bocado a banda sonora e depois também as despedidas a banda sonora é de Joe Izaishi compositor japonês muito conhecido por trabalhar com realizadores como Hayao Miyazaki ou Takeshi Kitano e a banda sonora que ouvimos em fundo durante esta hora onde estive a falar com o Miguel Dores um, convidado muito especial uh, também do Caminhos, Festival Caminhos de Cinema Português uh, esta banda sonora é de, do filme no filme de Miyazaki, O Rapaz e a Garça é um o novo filme de animação do Walt Disney japonês, como costumam chamar mas muito sinceramente está uma classe completamente à parte e até diria superior uh, tive a oportunidade de ver este novo filme, gostei bastante, embora não seja o meu preferido dele, mas acho que é um ótimo regresso uh, aos reinos de fantasia do fantástico dele Uh, não quero entrar muito mais em pormenor além disso, até porque lá está, este filme foi lançado no Japão apenas com o um nome e um póster não lançaram trailers nem nada uh, e o mercado japonês uh, venceu o mercado japonês foi o filme número 1 um, e acho que aqui é um bocado triste quando chega ao mercado uh, ocidental e eles decidem fazer não, vamos contar a história através de trailers e mostrar sinopses. Uh, este é um filme que embora realmente volte um bocado às raízes dos primeiros filmes de Miyazaki verdade é que o sabor de surpresa o imprevisto que uma pessoa não está à espera do que é que vai sair deste filme é algo sempre muito presente e é uma experiência cada vez mais rara não só em filmes de animação mas filmes de ficção generalizada e pronto, fica aqui digamos o meu aval, mas isto foi um à parte porque obviamente tenho de dar o principal destaque ao Festival Caminhos de Cinema Português que estará nos próximos dias, até dia 18, até próximo sábado, ou seja da manhã 8, com sessões no TAGV, na Casa de Cinema de Coimbra, também em Penacova, Auditório Municipal de Penacova e Cine Teatro Messias uh, de Mielhada. Este ano, então, o Festival Caminhos estende-se além da cidade de Coimbra. Uh, Miguel, mais uma vez, muito obrigado, então, uh, por estares obrigado. aqui presente para esta hora de conversa. Muito boa sorte. Uh, uh, pronto a ver os filmes e a julgar os filmes da, da seleção em ensaios. Podem também encontrar o Miguel, que ele estará presente durante esta semana. cá em em Portugal e podem também chatear um bocado a RTP para começarem a passar isto o filme em circuito comercial mais uma vez então meu convidado Miguel Dores obrigado por estares presente e também aos nossos ouvintes desse lado continuem ligados na Rádio Universidade de Coimbra nos 107.9 FM ou em RUC.pt. nós regressamos para a semana então fiquem com este minuto final de João Izaichi de Boy and the Heron ou Rapaz e a Garça até para a semana